0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Willkommen zum Podcast. Mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Heute spreche ich mit Nadine Nobile. Potenziale erkennen und Entfaltung ermöglichen. Das ist der Leitsatz von Nadine Nobile, wie uns die Website von CoX oder CoPlusX, Ich packe den Link in die Shownotes verrät. Gemeinsam mit Sven Franke ist sie auf und mit diesem Portal unterwegs, um Veränderungsprozesse in Unternehmen zu begleiten. Bekannt geworden sind beide vor allem mit dem Augenhöhe-Projekt, das vielfältige Beispiele sammelt und filmisch dokumentiert, wie wir in unseren Organisationen eben auf Augenhöhe zusammenarbeiten können. Hallo von Nobile.
1: Hallo Herr Pinsmann.
0: Danke, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Sie kommen jetzt aus Wolfsburg direkt mit dem Zug? Genau. Und wir sind heute hier im Remark Hotel im Steigenberger Remark in Osnabrück. Ich schaue mich hier so um. Das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht. Wir schmunzeln ein bisschen, weil wir sitzen hier in der Enotheka und kann Ihnen sagen, wir haben bisher keinen Wein angerührt. Es ist helllichter Tag. Aber es ist ein sehr schönes, anregendes Ambiente mit ganz vorzüglichen Weinen. Wer also nach Osnabrück kommt und im Steigenberger unterkommt, der sollte sich auch die Inotheka anschauen.
1: Ja, eine beschwingte Atmosphäre. Sehr
0: beschwingt. <lacht> Wahrscheinlich sind es doch die leichten Ausdünstungen. Wir werden sehen, was, was passiert. Sie kommen, das ist mir aufgefallen, das habe ich im Vorspann ein bisschen zumindest schon erwähnt. Sie kommen von einem Thema, was jetzt erstmal ganz ungewöhnlich erscheint auf den ersten Blick, nämlich frühkindliche Bildung, waren dort in einer Bildungsinitiative, in der Stiftung tätig und sind jetzt im Bereich Organisationsentwicklung tätig. Äh, vielleicht zwar als Einstieg, wie geht das denn?
1: <lacht> ja, scheint erstmal unvereinbar. Ähm, manche Menschen sagen ja auch, wenn sie über Organisation sprechen, hier geht es so wie im Kindergarten, wobei ich das in diesen Fällen oft eigentlich eher eine Beleidigung für Kindergärten empfinde, weil in Kindergärten und in Kindertagesstätten eine wirklich tolle pädagogische Arbeit geleistet wird und eine sehr wertvolle und wichtige Arbeit. Und ähm, die Bildungsinitiative, für die ich mich eingesetzt habe, für die ich gearbeitet habe, das Haus der kleinen Forscher, beschäftigt sich mit der Frage, wie bildet man Erwachsene so fort, dass sie Kinder bei all ihren Fragen begleiten? Und Fragen sind unheimlich wichtig, wenn wir uns die Welt erschließen wollen. Und mhm. in einer Welt, die immer äh, unkalkulierbarer wird, ist es wichtig, sich immer wieder ja, mit offenen Augen der Welt zu begegnen. Mhm. Und das ist genau das, was wir aber auch in Organisationen brauchen. Mhm. Und ein Thema, was dabei mir persönlich noch sehr wichtig ist, ist das Thema Wahrnehmen und Ernstnehmen. Kinder müssen und wollen ernst genommen werden und wahrgenommen werden mit ihren Bedürfnissen. Und so ist es aber auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. oder auch für Führungskräfte, egal wer in einer Organisation ist, möchte, dass die eigenen Ideen und Bedürfnisse für eine gute Arbeit auch erfüllt werden. Mhm. Und das möchten wir in Organisationen, das möchte ich in Organisationen unterstützen. Aktives Zuhören, Hinschauen, Wo lauern, vielleicht alte tradierte Glaubenssätze, die einen davon abhalten, das zu tun, was es braucht, um am Markt auch erfolgreich zu
0: sein. Mhm. Nehmen wir das als Einstieg auch zu dem, was tun Sie im Moment? Also was sind Projekte, die im Moment besonders wichtig sind für Sie und vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts? Wir sprechen ja immer über Selbstführung und Leadership Development. Jetzt spannend sein können?
1: Gemeinsam mit Sven Franke habe ich Anfang des Jahres eine Organisation gegründet, QX. Wir haben das Ziel, Möglichkeitsräume, neue Möglichkeitsräume für Menschen zu erschließen, und dabei denken wir nicht so sehr an das Mobiliar, mhm. sondern an Möglichkeitsräume im Denken.
0: Mhm. Wir packen und, den Link natürlich in die Show Notes auch rein, sodass ja. die Hörerinnen und Hörer da einfach draufklicken können zu CoX. Mhm. Ja,
1: und was uns dabei immer wieder begegnet, ist genau das, über was wir im Vorfeld auch schon gesprochen hatten, nämlich wo lauern Dinge in der Organisation, die, die es uns die uns manchmal den Blick verstellen mhm. auf neue Lösungen. Mhm. Ja, weil wir uns unsere Welt ja ständig selbst konstruieren, mhm. äh, sind da manchmal Vorstellungen da, Blickwinkel da, die uns dann aber den, die Sicht versperren auf neue Möglichkeiten. Und wir glauben, dass es da manchmal hilfreich ist, sich eine Begleitung von außen auch mit reinzuholen, mhm. die mal wieder von außen spiegelt, erfragt, und begleitet auf dem Weg zu neuen Ideen.
0: Ja, was sind dann Ihre Rollen in diesem Kontext? Also die Stiftung hieß die kleinen Forscher, jetzt sind sie die großen Forscher. Oder ja. wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: so ein bisschen. Ja, wir, mhm. wir stellen viele Fragen mhm. und bringen unsere Erfahrungen und unsere Blickwinkel mit und gehen in einen Dialog. Wir verstehen uns als Prozessbegleiter mhm. für Veränderungen.
0: Vielleicht das als Erläuterung auch, wenn wir von Prozessberatung und Begleitung sprechen, meinen wir damit, ich hoffe, wir meinen ja. das selber, aber da meinen wir damit ja, dass wir nicht diejenigen sind, die es besser wissen, genau. sondern dass wir versuchen, etwas zu heben, was als Potenzial entweder vorhanden ist oder was man gemeinsam ja. neu erschließt.
1: Genau, mhm. genau, das ist auch unsere Haltung, mit der wir in Organisation reingehen. Weil in vielen Organisationen, die wir kennenlernen, arbeiten Menschen seit 20, 30 Jahren mhm. und kennen ihre Organisation sehr gut. Und ja. viele kennen auch manche Fallstricke, die es gibt oder manche Dinge, die schon ewig so laufen und keiner getraut sie sich anzupacken, anzufassen mhm. oder auch anzusprechen. Und da ist es manchmal einfach sehr hilfreich, man hat dann jemanden, dem man das... Ja, der einen dabei begleitet, genau das dann eben auch dann zu dürfen und auch zu tun. Und auch ermutigt und manchmal auch ein bisschen so stößt
0: Und zwickt, ja, ja sowas. <lacht> Wie bin ich auf Sie aufmerksam geworden? Ähm, Sven Franke, haben Sie gesagt, Ihr Partner bei CoX, Sven Franke auch als einer derjenigen, die ich, zumindest von der Historie her, mit dem Projekt Augenhöhe ja in Zusammenhang bringe, auch gerade mit dem Film Augenhöhe. Also am Anfang, aus meiner Wahrnehmung, stand eben dieser, dieser Film, den wir auch als Link natürlich in die, in die Show Notes reinpacken, kann man sich anschauen. Aber der Begriff Augenhöhe steht natürlich mittlerweile für ein ganzes Bündel von, von Projekten, von Initiativen, ist fast wie so eine Art, Art Graswurzelprojekt, was sich dann selber weiterentwickelt. Mögen Sie uns einen kurzen Abriss geben? Augenhöhe, womit startete das? Wann mhm. sind Sie dazu gekommen? Also die Idee
1: zu dem Filmprojekt Augenhöhe, wobei ich sagen muss, es heißt eigentlich ein Film- und Dialogprojekt, mhm. das macht es dann auch zur Graswurzelbewegung, ist entstanden bei einem Barcamp im Dezember 2013 in Berlin, im Betterhaus. Ich war da selbst mit dabei. Wir saßen in einer sehr großen Runde von 25, 30 Leuten, also für ein Barcamp relativ groß in einer Session. Und eigentlich hatten sich Sven Franke und noch weitere die Frage gestellt, ähm, was müsste eigentlich in einem Manifest für die neue Arbeitswelt stehen, mhm. in Anlehnung an das agile Manifest?
0: Mhm. Was im Projektmanagement eine Rolle genau, spielt. Genau, genau.
1: Und... Ähm, wenn man dann anfängt, Wörter, Formulierungen zu sammeln, gibt es sofort Interpretationsspielraum. Mhm. Weil Wörter ja immer nur ein Symbol sind ja. und die Bedeutungsgebung aus unserer Erfahrung oft passiert. Mhm. Und wir merken, die Diskussionen drehten sich dann um einzelne Wörter, mhm. Wortkombinationen. Und plötzlich sagte Daniel Treppier, ja, der Film, äh, der Kameramann und Schnittmann im Augenhöheprojekt, der das wirklich auch immer ganz toll zusammenfindet, die Szene, der sagte, ja, also wenn wir in eine Organisation kommen und da läuft schon was richtig gut, mhm. dann merkt man das doch. Und alle sagten, ja, stimmt. Naja, das heißt, es ist wahrnehmbar, es ist es auch sehbar, also mhm. kann ich es sehen mhm. und es waren sich eigentlich alle einig, ja, man kann das sehen, wenn man in eine Organisation reinkommt, das ist dass da was richtig gut läuft. Und dann war die Idee, ja, dann müsste man ja eigentlich einen Film machen, um das abzubilden. Und auch da ist Interpretationsspielraum natürlich immer mit da. Aber ja, ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Wörter. Und so ist die Idee entstanden. Und nach der Session fanden sich dann fünf, sechs Personen, die erst noch mal weiter diskutiert haben und die sich dann aber schlussendlich zu fünf zusammengetan haben und gesagt haben, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und dann gab es gleich den ersten Kontakt zu All Safe Jungfalk, die, ein, ein Industrieunternehmen in Südbaden. Und zwei Wochen später waren die in der Organisation und konnten drehen. Ah,
0: okay. Und und, schon ging's los.
1: Und schon ging's los ja. ganz schnell. Einfach mal machen, ja. so nach dem Prinzip. Und es war aber auch klar, wenn der Film entstehen soll, dann braucht es eine Unterstützung. Dann kann das nicht nur ehrenamtlich mhm. äh, passieren. Und es braucht dafür eine Art von Finanzierung. Und die Idee war, das über Crowdfunding mhm. zu finanzieren. Und auch mit dem Ziel, diesen Film zur freien Verfügung zu stellen mhm. unter Creative Commons. Ja. Und nachdem dann der erste Trailer mit den ersten Filmaufnahmen mhm. Wir im Netz getestet haben, vor allem über Facebook und Twitter, und die Resonanz einfach grandios war, mhm. waren alle, alle ermutigt, da dran zu bleiben. Ja. Und, ja, daraus ist dann, ist dann eben ein Film entstanden, 45 Minuten. Der hat dann im, im Januar 2014 Premiere gefeiert, mhm. in Hamburg, im Museum der Arbeit, mhm. sehr passend. Wie
0: passend, ja, genau.
1: Und mit 400 Gästen. Okay. Und das war grandios. Und war einfach ein, ein wahnsinniges Erlebnis, weil was sich da gezeigt hat, also nicht erst bei der Premiere, sondern auf dem Weg dorthin, auch in der Entstehungsphase, in der Crowdfunding-Phase, bei der ich vor allem auch äh, über Facebook und Twitter mitgeholfen habe, die Community aufzubauen, welche Resonanz allein das Wort Augenhöhe, mhm. äh, äh, ja, was daraus entstanden ist. Und dass dieser Film Augenhöhe heißt, war gar nicht die Idee erstmal von dem Team, ja. sondern einer der Protagonisten bei All Save Jungfalk, der sagte eben über seine Arbeit und über die Interaktion mit den Menschen in der Organisation, na, das ist, wir begegnen hier, uns hier auf Augenhöhe. Mhm. Und da kriege ich immer noch Gänsehaut, ja. weil es genau das auf den Punkt gebracht hat. Mhm. Wir begegnen ein, einander auf Augenhöhe und das Thema steht im Mittelpunkt mhm. und nicht, welche Funktionen wir in der mhm. Organisation haben. Mhm. Oder welche Position wir in der Organisation haben. Ja, und... Mhm. Das war wirklich, also ich fand diese Zeit sehr, sehr prägend, weil wir dann auch und weil ich persönlich auch über über die Social Media Kanäle eben wahrgenommen habe, wie groß dieses Bedürfnis ist, dass sich etwas bewegt.
0: Mhm. Ich hack halt trotzdem ja. noch mal nach an der Stelle, denn, denn wenn man die Ergebnisse sieht, wenn man den Film sieht und ich, ich fordere die Hörerinnen und Hörer wirklich noch mal auf, wer es noch nicht gesehen hat, schaue sich bitte den ersten Film an. Der zweite ist ja in der Mache, wenn ich richtig ist, der schon, ist schon auch schon fertig. Ja, ist Gut, schon müssen fertig. wir gleich müssen wir gleich drüber sprechen. Mhm. Ähm, Schauen Sie sich den Film an. Für mich die, die Frage vielleicht nochmal, da ist ja auch Energie reingeflossen. Da ist ganz viel ehrenamtliches Engagement drin. Wir haben gehört Crowdfunding, das heißt also auch jeder konnte seinen Teil dazu beitragen und hat dafür gesorgt als, als Gemeinschaft letztlich dann auch vertraut in ein Projekt, was da am Entstehen war, aber auch dafür gesorgt, dass das später auch für uns eben nutzbar ist, im Sinne von Creative Commons, wir können den Film einfach so ansehen, wir brauchen ja. dafür nicht bezahlen oder ins Kino gehen. Also Sie haben ja Leistung gebracht. Mhm. Was war das besondere Anliegen dahinter? Haben Sie gespürt, dass da etwas Besonderes entsteht oder wo kommt die Energie her, sich damit so sehr doch zu befassen?
1: Das ist eine Frage, die, glaube ich, jeder der Beteiligten für sich unterschiedlich Beantwortet. Mhm. Ich glaube, es gibt die Menschen, die was für sich persönlich gesucht mhm. haben und suchen. Und es gibt Menschen, die Lösungen für Probleme gesucht haben, mhm. um Zusammenarbeit anders zu gestalten. Und ich glaube, es gibt diejenigen, die vielleicht auch aufrütteln wollen, mhm. auch mit dem, mit dem Film und auch der Nutzung des Films. Mhm. Und was wir gesehen haben, ist, dass im Nachgang, also nachdem wie die Premiere war, haben nicht nur mittlerweile über 500 oder ich glaube 600 Veranstaltungen mhm. stattgefunden, also Film- und Dialogveranstaltungen, mhm. weil wir glauben, es ist so wichtig, dass Menschen in Dialog, in Austausch kommen mhm. und nicht nur einfach alleine vor dem Fernseher oder vor dem sitzen. Gucken.
0: Ja. Genau,
1: sondern auch hier die Ermutigung, schauen Sie sich erstmal alleine an, wenn ja. Sie noch nicht gesehen haben und dann suchen Sie sich aber Menschen, mit denen Sie diesen Film gemeinsam schauen wollen, um mhm. danach auch in Austausch zu gehen, was eigene Bedürfnisse, eigene Blickwinkel mhm. sind.
0: Also Weil, auch die Lust ja. an Kommunikation dann letztlich.
1: Genau. Mhm. Und es, so wie Sie sagen, es haben so viele Menschen Beiträge geleistet, sei es über das Thema in die Welt tragen, den Film in die Welt tragen oder wir haben Untertitel ehrenamtlich organisiert mhm. bekommen über Übersetzungsbüros in Brüssel. Ja. Menschen, die Kontakte hatten, andere wieder angesteckt. Mhm. Mensch, macht da mit. Ja, das ist, ich glaube, die Blickwinkel, Motivationen sind auf der einen Seite sehr unterschiedlich, mhm. aber alle mit dem Ziel, etwas zu verändern mhm. und unsere Welt ein bisschen, unsere vor allem auch die Arbeitswelt ein bisschen lebendiger zu mhm. gestalten, als sie oft von vielen vielleicht wahrgenommen ja. wird.
0: Wir sollten gleich über den Begriff New Work noch sprechen, mhm. vielleicht an der Stelle ganz herzlichen Dank, ich hoffe auch in Ihrem Namen, an Sandra Wilms, die ja. uns ja da zusammengebracht hat, genau. äh, früher bei ProOffice gewesen und dort die Kommunikationsarbeit gemacht, auch sehr intensiv habe ich mit ihr zusammengearbeitet. Mit ihr und auf ihre Anraten bin ich auch in eine solche Dialogveranstaltung seinerzeit in, in Bielefeld gegangen mhm. und konnte das, was sie beschreiben, auch tatsächlich erleben, nämlich genau den Dialog darüber dann zu führen. Das ist das Spannende. Ja. Und zu gucken, habe ich eigene Beispiele. Stichwort New Work. Ich habe die Frage in einem anderen Podcast auch schon mal gestellt, was ist denn eigentlich New Work? Ist das nur so ein Buzzword im Moment? Verbirgt sich dahinter etwas, was es immer schon gab und jetzt in neuer Verkleidung oder was ist wirklich das neue an New Work?
1: Also ja, es ist ein vermeintliches Buzzword. Ich habe mal geschaut, was heißt ein Buzzword übersetzt. Es mhm. ist eigentlich ein Schlagwort, ja, mhm. ein Schlagwort, unter dem sich aus meiner Sicht sehr viel subsumieren lässt. Aber immer mit dem Ziel, neue Arbeitswelten zu gestalten, Arbeitswelten, die Antworten offerieren für die derzeitigen und auch zukünftigen Herausforderungen. Mhm. Das ist zumindest mein Blick mhm. auf New Work und hier kann ich auch wieder nur vor allem für mich sprechen. Ja. Ähm, und gleichzeitig sehe ich aber auch in dieser ganzen, Be man muss schon fast sprechen von einer Bewegung von Menschen, die sich jetzt irgendwie wie mit dem Thema New Work beschäftigen, dass es da auch eine Vielfalt gibt. Vielfalt, die ich persönlich immer erstrebenswert finde, mhm. weil man dann nämlich auch genau hinschauen kann, was, ist, was entspricht der, der eigenen Vorstellung mhm. für die Zukunft und was ist es vielleicht aber auch überhaupt gar nicht.
0: Genau. Was zieht mich auch an? Gegebenenfalls in welcher Form möchte ich arbeiten in Zukunft? Ja. Wie nutze ich auch? So habe ich es verstanden. Korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe. Ähm, auch wie ich zum Beispiel digitale Welten nutze für mich. Wo ist mein Wort da drin? Bin ich eher dann Vorreiter oder sowas? Mich da auch zu verorten, das ist für mich im ja. Moment auch das Spannende in der Auseinandersetzung damit. Wie sind neue Arbeitswelten?
1: Ja. Und ich hatte letzte Woche, war ich in Hamburg unterwegs und stand in der U-Bahn und da kriegt man ja immer so unnützes Wissen mitgeteilt mhm. über solche Screens und da war dann eine Info beispielsweise, die ich, die ich sehr passend finde und zwar da ging es darum, die Fernsehbedienung, die mhm. Fernbedienung ist 50 Jahre alt geworden. Ach, und okay. ich habe mir vorgestellt, wie vor 50 Jahren wie, was das für ein Innovationsgedanke gewesen sein mhm. muss für die Leute damals, das praktisch von der, Mich weg von der Mechanik mhm. hin zu einer Fernsteuerung und was das für den Einzelnen vielleicht auch wirklich faszinierend war. Ja. Und wenn wir aber in Organisation schauen, dass oft noch Strukturen herrschen wie in den 50er Jahren, ja, aber gleichzeitig welche technologischen Fortschritte wir gemacht ja. haben, dann finde ich, merkt man, oder das ist, da war für mich wieder so die Verbindung da, warum braucht es neue Ansätze? Mhm. Auch neue Ansätze für Führung, neue, neue Ansätze der Zusammenarbeit mhm. innerhalb, aber auch mit Menschen aus, außerhalb der Organisation. Mhm. Mit
0: Kunden äh, zum Beispiel?
1: Ja, mhm. mit Einzelpersonen, mit mhm. Institutionen, mit Hochschulen, mit, ich ja. glaube, bürgerschaftlichen Gruppen, also alles, was auch bereichert. Mhm. Und da ist mir das noch mal so bewusst geworden, also wo wir technologisch schon mhm. angekommen sind, aber welche Strukturen in vielen Organisationen immer noch bestehen und gleichzeitig aber auch die Menschen in der Organisation ja auch vor die Herausforderung stellt, mhm. dass der Markt immer schneller wird, mhm. die Be Bedürfnisse immer schneller befriedigt ja. werden wollen, auch der Kunden. Ja. Ähm, und Mitarbeitende ja höher, viel höher qualifiziert sind als noch in den 50er Jahren.
0: Absolut, ja. Und, und damit, das auch immer weitergeht natürlich, klar. Genau. Mhm. Und, und ja. damit
1: eben auch eine Innovation auf der organisationalen Ebene mhm. jetzt wirklich, ja,
0: ansteht aus mhm. meiner Sicht. Sie haben, ja.
1: Und vielleicht auch nicht mhm. nur auf organisationaler Ebene, darüber hatten wir ja auch im Vorfeld gesprochen, sondern auch der Auseinandersetzung mit Glaubenssätzen, mhm. die wir tradiert über bekommen haben, ja. die auch dieser alten Arbeitswelt noch entsprechen.
0: Das ist ja für mich auch immer wieder der Ansatz der Selbstführung, wo ich insbesondere mit Führungskräften, aber letztlich geht es ja jeden an, der in einer Organisation arbeitet, genau dafür sich selbst nachzuschauen. Also was strukturiert mich? Was ist mein Mindset? Was ist mein Denkrahmen? Da kommt ja genau das äh, mhm. auch ins Spiel. Ja. So, ich denke, so haben wir ja auch <lacht> sehr gute Schnittmengen dabei. Ja. In dem Film oder in Kommentaren zu dem Film heißt es, dass in dem ersten Film, ich vermute jetzt im zweiten auch, Pioniere der Arbeitswelt des 21. Mhm. Jahrhunderts zu Worte kommen. Geben Sie unseren äh, Hörerinnen und Hörern doch so als Appetizer vielleicht mal zwei, drei Unternehmen, wo Sie sagen, ob die jetzt im Film sind mhm. oder nicht, die sind für Sie Besonders herausfordernd, spannend, vorbildlich oder auch vielleicht irritierend, kann mhm. ja auch sein, was, ich sag mal, die, die, die neuen Arbeitswelten und die, die, die Verkörperung dessen mhm. auch wirklich darstellen. Oder die Werte vielleicht, die sich da ja. auch verändert haben.
1: Also eine Organisation, die ich besonders spannend finde, die im zweiten Teil, nämlich im Film Augenhöhe Wege porträtiert ist, ist Haufe, Haufe Omantis. Mhm. Ein IT-Dienstleister aus der Schweiz, Tochter von Haufe. Mhm. Um, und da gibt es mehrere Facetten, die ich sehr spannend finde. Viele kennen und wissen, dass Haufe ihre Führungskräfte wählt. Mhm. Einmal pro Jahr stellt sich da die Geschäftsführung und die Teamleitungen den Mitarbeitenden zur Wahl.
0: Das allein ist ja schon revolutionär. Ja,
1: das ist schon, schon ein echtes, also eine, eine Demokratisierung in Organisation. Und wir durften bei den Dreharbeiten für Augenhöhe Wege damit dabei sein. Mhm. Und was mich persönlich total fasziniert hat, war neben der Wahl und dass die Organisation sich auch eine sogenannte Verfassung gibt, an der sie kontinuierlich weiterarbeitet. Mhm. Mhm. Also das finde ich schon grandios, mhm. weil es eben, weil sich jeder einbringen kann ja. und wie ein Betriebssystem entsteht für diese Organisation. Steht, da steht, in der beschrieben ist, wie Entscheidungen getroffen mhm. werden, wie gewisse Prozesse laufen. Ja. Und es kann sich aber jeder einbringen und sagen, an der Stelle, glaube ich, wäre es hilfreich für uns, wir würden das ändern. Mhm. Also das alleine schon ist, mhm. finde ich, sehr faszinierend. Was mich aber wirklich bewegt hat, war die Vorfeld oder was vor der Wahl passiert ist. Da stellten sich nämlich Hermann Arnold, der Gründer der Organisation und Marc Stoffel, der jetzige Geschäftsführer, nacheinander vor die Belegschaft und haben ihre Learnings aus dem letzten Jahr beschrieben, mhm. was sie gelernt haben und sie haben auch dargestellt, worin sie kritisiert wurden von den Mitarbeitern ja. und was sie sich für das nächste Jahr vornehmen, wo sie an sich arbeiten mhm. wollen, persönlich. Mhm. Und haben auch alle aufgefordert, dass wenn jemand merkt, ach, da bist du wieder in alten Mustern, ja. dass sie darauf aufmerksam gemacht mhm. werden. Mhm. Und das hat mich so fasziniert. Ja. Diese Größe und diese Selbstreflektiertheit der Führung sich, ihrer, ja, sich auch mit ihren eigenen Schmerzpunkten mhm. auch zu, zu präsentieren.
0: Wie groß ist die Organisation ungefähr?
1: 150 Mitarbeiter
0: mhm.
1: am Standort in St. Gallen mhm. Und Haufe und Mantis gehört aber eben, was ich schon gesagt habe, ja. ja, auch zu zum Haufe Verla äh, zur Haufegruppe. Und ich weiß, dass eben auch in der gesamten Haufegruppe da eine Bewegung stattfindet. Mhm. Hinzu genau dieser Art ja. von, von reflektierter Führung.
0: Gibt und es noch ein, noch ein zweites Beispiel? Ich mhm. glaube, schon dieses Beispiel wird den einen oder anderen Hörer oder Hörerin fast schon beunruhigen. Du ja. äh, oh Gott, oh Gott, wenn ich mir vorstelle, ich muss mich jetzt vor meine Belegschaft hinstellen und muss erklären, was ich alles gelernt habe, uh, das ist aber noch ein weiter Weg. Aber wir wollen ja. ja Mut machen auch und wir wollen natürlich auch irritieren und sagen: Ja, solche, solche Beispiele gibt es auch. Gibt es, gibt es ein anderes Beispiel, wo Sie sagen, hat mich auch fast. Fasziniert, ist aber vollkommen anders.
1: Ja, auch vollkommen anders. Aber na, fällt jetzt auch spontan vor allem eins aus, auch wieder aus Augenhöhe Wege, mhm. dem zweiten Teil an. Wahrscheinlich, weil ich den Film erst zuletzt natürlich geschaut habe. Ja. Ähm, und zwar, das ist Unilever mit dem Standort in Hamburg. Mhm. sehr Auch sehr faszinierender Beitrag. Kann ich Ihnen wirklich nur wärmstens an, ans Herz legen. Und was mich da zum einen sehr bewegt hat, war die Aussage der Geschäftsführung, wir haben jetzt drei Reorganisationen mit Beratern durchgemacht. Unsere Mitarbeiter sind da durchgegangen mhm. und wir haben festgestellt, dass uns das nicht geholfen hat. Okay. Und dass Sie jetzt, oder ich, das war dann 2000, muss ich nicht scharf überlegen, 2016, mhm. Anfang 2016 oder Ende 2015, dann in eine neue Reorganisation gegangen sind, gesteuert und vorbereitet durch die Mitarbeitenden. Also, also nicht, von innen. Nicht alle gleichzeitig, mhm. aber es haben sich etwa 100 Menschen gefunden, die mhm. gesagt haben, wir möchten daran arbeiten. Ja. Und gleichzeitig, was wirklich sehr charmant ist <lacht> und was ich sehr passend finde, ist eben dann auch das Schlusswort von Uli Kritzun, dem äh, Chef von Unilever Deutschland, und ich glaube auch für Schweiz und Österreich, der meinte, er äh, käme aus dem Marketingbereich mhm. und ähm, er schaut sich auch gerne neue Werbespots an mhm. und er sagt dann aber, ja, ich kann die auch freigeben, aber ich sollte es nicht mehr tun in meiner Funktion und bitte führt mich auch nicht in Versuchung. Ja. Ja, also auch da wieder ein sehr reflektierter mhm. Blick auf die eigene Arbeit, auf die eigene Organisation, wo die Kompetenzen aus seiner Sicht eben auch in der Organisation liegen, ja. nämlich das Mitarbeitende wissen, wie sie gut zusammenarbeiten und was sie brauchen, damit sie ihre Arbeit möglichst gut tun.
0: Cool. Wir müssen dran denken, wir packen in die Links genau eben die Wege auch zu dem zweiten ja. Film, sodass man tatsächlich nur noch draufklicken muss. Ansonsten kann man natürlich mhm. auch äh, bei ihnen mhm. sozusagen über, über andere Formen sozusagen äh, nochmal rangehen. Ja. Gibt es wieder Meetings dazu? Gibt es Seminare zum Film, wo man sich trifft, wie das beim ersten Einfach Film der Fall
1: war? Ja, ja, also auch... Diesen, auch dieser Film steht für Creative Commons zur Verfügung. Mhm. Auch dafür haben wir ein Crowdfunding gemacht, ein Jahr nach dem ersten Film. Ja. Und ja, einfach anschauen. Das Einzige, was, ja, was das Team sich wünscht, ist, dass wenn er für betriebliche Zwecke eingesetzt wird, mhm. dann gibt es dazu auch eine Lizenz. Okay. Die, da hält sich aber auch der Betrag mhm. in Grenzen. Okay. Und vielleicht noch ein kleines Beispiel, weil Sie auch vorher mhm. von so, sozialer Arbeit gesprochen ja. haben in unserem Vorgespräch. Und der dann nochmal rekurriert auf den ersten Film. Was mich da immer wieder berührt, ist vielleicht noch ein Punkt und ich glaube, das brauchen wir in allen Organisationen. Da berichtet ein, eine, eine Ärztin aus einer Klinik, äh, Systelius, Gesundheitsklinik ähm, für Psychosomatik in, im Odenwald, dass ihr ein Klient bzw. ein Patient, den sie, den sie für ein Gutachten äh, getroffen hat, sagte, sie Sie nehmen mich ja wirklich ernst, beziehungsweise Ihnen liegt ja was an meiner Genesung. Mhm. Das war sein Eindruck. Und sie so, ja.
0: Sollte also, normal so, sollte sein. Ja. Sollte
1: Dann sagt er, ja, von den anderen werde ich abgehandelt.
0: Mhm.
1: So in der, seiner Wahrnehmung. Und das ist, glaube ich, was es heute mehr und mehr braucht, ist wieder diese auch, vor allem in der digitalisierten mhm. Welt, die Beziehung. Mhm den Kontakt und mhm. auch den, den wahrhaftigen Austausch.
0: Was aber auch Zeit braucht. Ja. Wir hatten mit einem Podcast mit Thomas Hake, auch einem Berater aus Berlin, der eben auch sagte, bei all den Seminaren, die wir digital oder auf andere Formen haben, wir brauchen die qualitätsvolle mhm. Zeit des Austausches. Ja. Wenn Sie das Stichwort Klinik nennen, ich hatte auch im Vorfeld ja erzählt, dass ich die, die Veranstaltung für das Klinikum Osnabrück moderiert habe, moderieren durfte, wo Thomas Sattelberger, Ex-Telekom-Personalchef, auch der Key war. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in dem Bereich von Krankenhäusern ein riesen Nachholbedarf ist, auch nur ansatzweise mhm. auf Augenhöhe zu kommen. Gibt es da ja. auch äh, mhm. neben diesem noch weitere Beispiele? Fällt mir gerade ein. Die also ich, ich, ich glaube,
1: was sich daraus nämlich auch ergeben hat, mhm. was Sie sagen, gerade im, im pflegerischen Bereich, in der sozialen Arbeit, mhm. sind ja Menschen, haben, sind da mal angetreten, haben sich für die Berufe entschieden, mhm. weil sie etwas mit Menschen machen wollten und etwas für Menschen machen wollten. Berufung. Und oft stecken sie in Strukturen, in vermeintlichen Strukturen fest, mhm. die dafür immer weniger Zeit lassen. Und was ich wirklich auch wunderbar fand und finde, dass auch aus dem, aus dem Augenhöhe-Kontext dann ein Camp entstanden ist, mhm. ein Augenhöhe-Camp zum, zum Thema Pflege, das jetzt diesen März stattgefunden hat, ja. und auch nächstes Jahr wieder stattfindet, um Menschen, die in diesen Bereichen unterwegs sind, miteinander zu vernetzen und zusammen zu diskutieren, mhm. was es da was was möglich
0: ist und was getan werden das muss. Das ist so dringend notwendig. Ja. Es ist so dringend notwendig. Ich glaube, da werden wir ja. aber noch werden wir noch weiter <lacht> dran arbeiten. Insofern sie sind beim beim Leadership Development Kongress am 21.09. 2017 als Tankwart oder Tankwartin <lacht> ja. dabei. Tankwart heißt ja bei uns, wir haben ein besonderes Format um die Mittagszeit herum, wo wir vier Zapfsäulen innerhalb einer, einer Themen tankstelle aufbauen. Und die Tankwarte haben immer 20 Minuten Zeit, um die Teilnehmer, die sich selbst organisiert, eben an die Zapfsäulen begeben, mit Wissen, mit Informationen einerseits, aber auch eben im Dialog äh, zu versorgen oder eben für ja. den Dialog bereitzustehen. Was ist, wir wollen natürlich nicht alles schon verraten, denn wir sind andererseits auch gut gut ausgebucht, von daher vielleicht der eine oder die andere, die nicht teilnehmen kann, so zwei, drei Stichwörter mhm. dazu. Die Überschrift für Ihre Zapsäule heißt Augenhöhe mit Haltung, Zusammenarbeitskultur gestalten. Gibt so zwei, drei Dinge, die Sie jetzt schon verraten können, was Sie dort erzählen werden?
1: Ja, kann ich gerne machen. Und zwar beim Thema Augenhöhe hat mich vor allem von Anfang an fasziniert, und auch beschäftigt, in welcher Haltung begegne ich Menschen? Mhm. In welcher Haltung begegne ich Menschen in meiner Organisation, die auf meiner Ebene arbeiten, mhm. aber auch in den anderen Ebenen? Was uns immer sehr, äh, sehr offensichtlich erscheint, ist, dass manche sagen, ja, und mein Chef oder die Führungskräfte mhm. äh, behandeln uns von oben herab, die schauen auf uns herab. Und eine Frage, der ich mich auch gestellt habe, selbst als Führungskraft noch äh, in der Stiftung, bei der ich gearbeitet habe und auch immer wieder erlebt habe, auch mit welcher Haltung begegnen Mitarbeitende Führungskräften? Mhm. Also sind auch Mitarbeitende auf Augenhöhe oder tut man sich da vielleicht auch mal weg? Mhm. Weil es manchmal auch einfach ist, nach oben auch gewisse Dinge zu delegieren. Mhm. das heißt Verantwortung oder auch ungutes Gefühl, äh, was man hat, oder Unzufriedenheit, weil man sich vor dem Konflikt oder einem vermeintlichen Konflikt scheut, mhm. direkt Dinge anzusprechen, ja. die einen bewegen, über die man unzufrieden ja.
0: ist. Oder auch die eigenen Anteile halt eben. Ja. Mhm.
1: Und deswegen habe ich mich immer wieder auch mit der Frage beschäftigt, in welcher Haltung, äh, welche Haltung braucht auch Augenhöhe. Mhm. Und ich habe für mich jetzt so ein Dreieck ähm, erkannt, beziehungsweise mal so für mich entwickelt, wenn ich Menschen dabei begleite, sich ihrer Haltung zu, ja, zu nähern oder sie selber mal zu erkunden, mhm. wie begegne ich eigentlich Menschen. Eben in dem Dreieck ich, du, wir. Mhm. Wie begegne ich mir selbst? Mhm. Mit welchem Blick schaue ich auf mich? Äh, wie gehe ich mit mir um? Mhm. Was tue ich mir Gutes? wo bin ich vielleicht auch mal in der Selbstsabotage unterwegs? Ja,
0: das, was wir vorhin hatten, <lacht> genau. Ja. Das können wir ja durchaus gut.
1: Wie begegne ich Menschen? Mhm. Sei es im Allgemeinen, mhm. aber vielleicht eben auch im Speziellen. Wie begegne ich dem Du? Mhm. Äh, und gibt es da Unterschiede, mhm. wie ich unterschiedlichen Du's begegne? Mhm. Und warum? Woher kommen ja. die? Und das Dritte ist, wie begegne ich dem Wir? Mhm. Dem Wir, dem Team, äh, dem Team, in dem ich selber bin, vielleicht auch dem anderen Wir, mhm. Und wenn man da viele Begriffe sammelt, wie man dahin, ja, wenn man auf die einzelnen Fragen schaut, mhm. dann bekommt man in diesem Dreieck für mich so ein Dreieck der Grundhaltung. Ja. Und da würde ich gerne einladen, dem mhm. ein bisschen auf die Spur zu gehen, aber keine Angst, es muss mhm. nicht leider gleich jeder alles offenbaren, sondern mhm. ich werde vor allem auch Fragen, die man sich in diesem Dreieck stellen kann, mhm.
0: ein
1: bisschen vorstellen, ja. vielleicht mal meine eigenen Gedanken dazu mhm. erzählen.
0: Denn wir haben ja dort, dort recht agile Gruppen immer zusammen, die Leute, die da hinkommen, dann zu ihm zur Zapfsäule, die, die wollen, ja. Mhm. Und die sind ja auch durchaus bereit, wir haben Führungskräfte der oberen Ebenen da, die, die sind bereit und die können es aber auch gut gebrauchen. Also insofern Erhaltung, das heißt, sie würden konkret auch mit den Leuten arbeiten, sie würden auch die 20 Minuten nutzen, um zu sagen, kurze Einleitung, aber dann geht's los und ich lade euch ein, selber zu reflektieren. Ja. Finde ich, finde ich sehr gut, finde ich auch sehr passend. Das ist auch eine schöne Brücke dann später, wir haben am Nachmittag ja dann Design Thinking, mhm. Claudia Nicolai stellt uns ja vor wie Design-Thinking sozusagen von den Erfindern äh, funktioniert. Und da hat es natürlich auch was mit eigener Haltung zu tun, denn sonst brauche ich gar nicht in solche Prozesse reingehen. <lacht> ja. Womit wir schon bei dem Thema Ausblick in die Zukunft sind, was entsteht derzeit? Der zweite Film ist da schon allbereits, haben wir darüber gesprochen. Es gibt... Veranstaltung dazu? Wollen Sie dazu ein bisschen erzählen? Da können wir natürlich dann auch die, die Links wieder in die ja. Show Notes packen.
1: Ja, genau. Und zwar eine Idee, die eben auch entstanden ist, dann auch der Community, um Menschen zusammenzubringen, auch jenseits der Filmvorführung und dem anschließenden Dialog war, das sehr beliebte Format Barcamp mhm. und es haben mittlerweile auch einige Barcamps schon stattgefunden und sind auch jetzt für den Herbst wieder welche geplant am 15.09. in Zürich, am 28.09. in Berlin und am 24.10. in München und ich hatte ja schon gesagt, für das nächste Frühjahr ist dann auch in Berlin wieder ein, ein Spezialcamp zum Thema Pflege angedacht. Mhm. Gleichzeitig gibt es jetzt im Moment erste Gespräche und auch schon wieder einen ersten Filmausschnitt, beziehungsweise Trailer für ein internationales Filmprojekt, ja. was auch sehr spannend mhm. ist. Und gleichzeitig gab es schon die ersten Dreharbeiten für Augenhöhe macht Schule, ah. weil wir davon überzeugt sind mhm. und viele in der Initiative auch. Also, es ist wirklich faszinierend, wie viele Menschen das Thema Bildung bewegt. Ja. Weil, wenn wir auf Augenhöhe miteinander arbeiten wollen, mhm. dann muss das ja an irgendeiner Stelle schon vorher erlebt werden. Ja. Und wenn wir in unser Bildungssystem schauen, das geprägt ist durch Fächer und Benotung mhm. und damit auch einem gewissen Ranking, Klar. dann ist die Frage, welchen Raum äh, auch da der individuellen Entwicklung mhm. überhaupt möglich ist.
0: Ich erinnere mich an mein äh, Gespräch im Podcast mit Gerald Hüther. Ja. Gerald Hüther ist natürlich ja. für Sie auch, denke ich, ja, ist er ja. schon dran, dran verknüpft, weil er wäre natürlich, wäre natürlich eine Person, ja. der sich, er hat sich ja mit dieser Thematik ja. auch beschäftigt ja. einfach. Und er ist ja auch ein starker Kritiker des gegenwärtigen äh, Bildungssystems. Auf der anderen Seite hat er ja seine eigenen Initiativen, Das ist mhm. sicherlich auch äh, bietet sich einfach an, ja. sich zu verknüpfen.
1: Mhm. Ja, Aufbruch in Schule. Da gibt ja. es auf jeden Fall auch Querverbindungen zu einzelnen Akteuren, das weiß ich. Mhm. Ja, das ist, das ist einfach so notwendig, dass wir dahin kommen, dass wir weg, oder wegkommen von einer, von einer Kultur in Schule, wo nur, der, nur die, nur der Perfektion und der, dem Reproduktion ja. dessen dient. Was der, der Lehrer die Lehrerin vorne pro, einmal produziert hat. Ja. Wir brauchen Kreativität, wir brauchen co kreation ja. wir brauchen ja Neues, neue Ideen und Fragen, ähm, die die Kinder bewegen für die Zukunft
0: und Haltung und, entwickeln. Ja, und das gehört ja nun auch genau. dazu. Klar. Noch ein Stichwort. Sie ja. hatten es mir vorhin gesagt: Netzwerk. Ähm, <lacht> New Work hatten wir eben schon mal angesprochen, aber es ja. gibt ja auch New Work Women. Genau. Ist relativ frisch. Ja. Okay. Was, was es, verbirgt sich da runter? Hier, ja, dahinter.
1: Das, äh, dahinter verbirgt sich, dass es mein persönliches Anliegen ist, dass the future of work, wie manche nennen, oder die neue Arbeitswelt, new work, mit Vielfalt gestaltet mhm. wird. Weil die Welt ist einfach Vielfalt und die Herausforderungen sind vielfältig. Deshalb brauche ich auch sehr viele unterschiedlichen Blickwinkel, mhm. die sich gegenseitig befruchten. Gleichzeitig, wenn ich auf Veranstaltungen gehe zu dem Thema, und in die Programmteile schau, ist doch die Auswahl der Referenten, der Keynote-Speaker ja. sehr männlich geprägt in einer mhm. Altersvariation von ungefähr, oder Altersspanne von 15 Jahren. Mhm. Ich finde Männer toll, mhm. keine Frage. Und die haben auch alle kluge Sachen zu sagen. Ich glaube aber auch, dass es auch nochmal 50 Prozent der, der Weltbevölkerung gibt, die auch noch Beiträge leisten ja. können und auch müssen. Und da ermutige ich auch alle Frauen, die mhm. irgendetwas zu dem Thema zu sagen haben oder zu schreiben wollen, setzt euch hin, schreibt was, tragt es in die Welt. Wir brauchen möglichst vielfältige mhm. Blickwinkel und Impulse für die neue Arbeitswelt. Und so ist die Idee zu New Work Women entstanden, um das, was Frauen ähm, heute schon ja in die Welt tragen, mhm. auf einer Plattform, jetzt im Moment bei Facebook und bei Xing eben, in die Welt zu tragen, und ja. zu zeigen und zu teilen, weil ich mir einfach für dieses Thema, das mir so am Herzen liegt, dass wir das gut gestalten, mhm. dass wir da möglichst eine Vielfalt darstellen. Und damit meine ich nicht nur Frauen und mhm. nicht nur Männer, sondern alle zusammen am besten auch noch in Kombination und ja. in Interaktion und über alle Altersgruppen hinweg, von jung bis alt, mhm. unterschiedliche Backgrounds und ich glaube, das braucht es.
0: Ja, auch dazu packen wir den Link in die Show Notes und eine kleine, kleine Verknüpfung noch dazu. Ich glaube, dass wir ja dann bei unserem Kongress auch die Gelegenheit haben werden, auch die Speaker untereinander zu verknüpfen. Und gerade Steelcase als einer unserer Partner, der Büromöbelhersteller, ist ja für das Thema Vielfalt auch bekannt. Und gerade als derjenige, der sagt Renaissance des Büros. Wir müssen auch zusehen, dass im Büro genau solche Vielfalt auch stattfinden kann. Und zwar nicht nur von den Settings her, sondern von den Menschen, von den Haltungen. Da führe ich Sie auch mal zusammen, wenn Sie mögen, ja, aber das wird sich automatisch ergeben.
1: <lacht> Freue ich mich schon sehr auf die Veranstaltung.
0: Das wird, wieder, das wird wieder ziemlich cool, denke ich auch. Und jetzt rückt es ja nun auch wirklich näher, das ist ja nun recht bald. Unsere Hörerinnen und Hörer sind, das wissen Sie, hatte ich zumindest erzählt, vor allen Dingen Führungskräfte der oberen Ebenen. Also in vielen Fällen auch die Entscheider, auch diejenigen, die jetzt vielleicht nachdenklich werden und sagen, Mensch, das Projekt Augenhöhe. Das ist doch, entweder habe ich davon schon gehört, was ich hoffe und annehme, aber vielleicht ist das ja auch etwas, wo man sagen kann, ich möchte gerne auch mal bei uns reinholen. Also ist es auch möglich, vielleicht in Abstimmung mit Ihnen mal mal nachzufragen, ob man nicht so ein ja. Event auch selber organisieren ja, kann. definitiv. Also wenn ich jetzt äh, das große Klinikum in Osnabrück bin, dass man dann sagt, Mensch, wir laden mal dazu ein und wir mhm. machen mal einen offenen Workshop dazu und Sie würden dazu auch Support geben. Ja. So was zu machen. Das finde ich nämlich auch sehr spannend. Also gar nicht darauf zu warten, sondern zu sagen, ja, her mit dem Thema und her mit der Unterstützung und jetzt äh, organisieren wir das selber. Ja. Das würde also auch gehen. Gibt es noch weitere Dinge, die Sie genau diesen Menschen, diesen mhm. Entscheidern, also unseren Hörerinnen und Hörern nochmal nahelegen können? Also vielleicht mhm. kein Ratschlag, aber so, so Ideen, sowas, um die Potenziale in den eigenen Organisationen anzuheben mhm. und auch wirklich auf Augenhöhe zu kommen. Ja.
1: Also aus meiner Sicht gibt es eine wichtige Frage und eine essentielle Frage, nämlich wofür ja. bin ich unterwegs, wofür arbeite ich mhm. im Sinne von was, wem oder was dient das, mhm. was ich jetzt gerade in meiner Arbeit tue? Ja. Dient es dem Unternehmenszweck mhm. oder dient es manchmal vielleicht der, ich sag mal, der Unternehmensstruktur mehr mhm. als dem Zweck? Und ich glaube, diese Frage kann man sich immer wieder und bei jedem Prozess und bei jedem Meeting stellen. Und sich selbst kann man dann auch noch die Frage stell stellen, und in welcher Be Haltung begegne ich den Menschen in dieser Organisation? Mhm. Und warum ist das so? Was steht da dahinter? Welches Menschenbild? Welcher Glaubenssatz? Mhm. Und sich da zu öffnen und sich selbst neugierig zu erkunden, ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt hin zu einer neuen Art der Zusammenarbeit.
0: Hm, natürlich für mich mit meinem Lieblingsthema selbst so, das ist das Balsam, <lacht> äh, da auch nochmal zu hören, dass wir von der Seite <lacht> anfangen sollten. Ja, nehmen wir es doch einfach so und lassen uns auch nachklingen. Nadine Nobile, ganz herzlichen Dank für ja. unser Gespräch und ich freue mich natürlich jetzt auf den, auf den Kongress und äh, was auch immer uns noch ein, einfällt an Projekten in der Zukunft.
1: Ja, ich danke Ihnen. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Danke, danke. schön für Ihre Fragen. Tschüss. Tschüss.
0: Soweit mein Gespräch mit Nadine Nobile, die, wie erwähnt, auch einen Beitrag beim diesjährigen Leadership Development Kongress im September liefern wird. Jo, nutzen Sie auch jetzt wieder die Anregungen und Ideen aus dieser Podcast-Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wie immer, eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann